0: Hi, zu Y-Politik Folge 24. Wie immer sind für euch dabei Tanja und ich, Vincent. 2019 könnte ein ganz schön hartes Jahr werden politisch. Aber es gibt auch Leute, die uns Hoffnung machen. Und darunter sind viele, die unter 35 sind, also... Diese jungen Leute, die wir ja auch im letzten Jahr besprochen hatten. Wir wollen euch heute fünf von diesen vorstellen. Und darunter wird eine Person sein, die Geschichte in ihrer parteipolitischen Organisation geschrieben hat. Dort wird ein Mensch sein, der andere Menschen, die ganz anderer Meinung sind, per App zusammenbringt. Und dort wird auch ein Mensch darunter sein, der dafür sorgt, dass es die EU auch noch in Zukunft geben wird.
1: ein neues Jahr und eine neue Folge von Why politik die wir heute für euch haben, mit wie schon angekündigt fünf jungen Menschen, die wir euch vorstellen möchten. Und zwar fünf junge Menschen, die Vincent und mir Hoffnung geben und mhm. zwar Hoffnung auf ein besseres politisches Jahr, weil 2018 fanden jetzt viele nicht so dolle, was Politik suboptimal angeht. Suboptimal, würde ich mal sagen, suboptimal. auf der Skala suboptimal. Es ist halt ziemlich viel Käse passiert mm. und äh, ich hatte das Gefühl, so kurz vor Silvester waren auch viele so im, im, die das politisch kommentiert haben mit 2019 kann vieles besser werden und jetzt ist es ja auch schon ein paar Jahre alt das Jahr und ich glaube, dass manche auch schon jetzt wieder so ein bisschen frustriert sind von was in den letzten Tagen so passiert mm. ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ich war nicht so viel auf Twitter, deswegen geht es mir noch nicht so schlecht. Also ja, das ist,
1: das, äh, wenn dann ist vielleicht ein guter Vorsatz fürs nächste mhm. Jahr. Ähm, ja, und wir wollen natürlich so einen Gegenpunkt setzen. Und wir haben fünf junge Leute, die uns Hoffnung geben, dass dieses ja. Jahr 2019 besser werden kann. Wir haben sowas ähnliches schon mal vor einem Jahr gemacht. Da haben wir geguckt, welche jungen Menschen haben das Jahr. 2017 war das genau. damals gerettet für uns. Und heute gucken wir nach vorne Wer wird eigentlich im nächsten Jahr hoffentlich eine noch größere Rolle spielen?
0: Genau, und bei der Auswahl habt ihr ja auch mitgemacht. Wir hatten ja auf unseren Social-Media-Kanälen gefragt, wen ihr gerade so als Hoffnungsträger erachtet. Und ja, wir haben echt äh, viele Rückmeldungen bekommen, direkt auf, auf den Kanälen oder auch als private Nachrichten. Deswegen äh, vielen Dank dafür.
1: Wir haben auch ähm, unterschiedliche Themenfelder uns angeguckt, damit jetzt nicht, natürlich muss Europa auf jeden Fall gerettet werden und man hätte mhm. auch fünf Leute aus äh, der Europapolitik nehmen können, die coole Sachen machen. Wir haben versucht, das ein bisschen zu streuen und Vincent wird gleich anfangen mit der ersten Person und wir sagen, verraten euch jetzt schon mal, ihr könnt am Ende auch mit abstimmen. Genau. Wer denn euer Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerin ja. für das kommende Jahr ist? Deswegen hört euch alle gut an und Danach stimmt am Ende ab.
0: ab. Auf ypolitikde Hoffnung2019.
1: Das klang sehr hoffnungsvoll. Ja. <lacht> ja. Dann steigen wir ein.
0: Absolut. Person Nummer eins wird die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt retten, würde ich sagen, ja. Und wie bin ich auf diese Person gekommen? Ich mache es ein bisschen mysteriös hier am Anfang. Es ist so, mein Mitbewohner, der studiert Machine Learning. ja, Der beschäftigt sich also mit künstlicher Intelligenz, neuronalen Netzwerken und dem ganzen anderen Kram, von dem ich nicht so wirklich Ahnung habe, aber es irgendwie gemerkt habe, dass es sehr wichtig ist. Und wie habe ich das gemerkt? Er hat mir nämlich mal letztens gezeigt, dass Computerprogramme in der Lage sind, aus billigsten Kritzeleien, ja, die du einfach so auf Paint so ja. rummalst, daraus Kunstwerke zu machen. Und zwar indem die, diese Computer, das Computerprogramm, äh, den Zeichenstil von berühmten Malern übernimmt. Zum Beispiel von Picasso oder Vincent von Gogh oder so, ja. Und es sah danach richtig, richtig gut aus. Und da wurde mir klar, okay, vor dem Computer ist kein Job sicher. Nicht mal die von Künstlern.
1: Aber es ist immer noch die Grundlage, dass du was aufgemalt hast. Das heißt, ganz auf dem weißen Blatt Papier hat sich das <lacht>
0: Das stimmt, ja, aber Maschine nicht ausgedacht. Gut, ich weiß nicht, ob so eine Paint-Zeichnung jetzt als äh, großer Beitrag, ob es eine Wertschöpfungshöhe erreicht. <lacht> <lacht> ähm, deswegen kommt aber die große Frage, was machen wir eigentlich mit all den Menschen, deren Arbeit durch den Computer wegfällt? Ne? Wovon sollen die leben? Ich hoffe ja wohl nicht äh, Hartz IV und ich will auch nicht weitere Millionen Menschen haben, deren Selbstachtung in den Keller geht, weil sie von der Stütze leben. Also brauchen wir eine Lösung. Es wird sich um Folgendes gehen, glaube ich. Zum einen kommt es darauf an, den Betroffenen so viel Geld zu geben, dass sie eben ihr Leben passabel leben können und irgendwie darum gehen, dass wir die Verknüpfung zwischen der Arbeitsleistung eines Menschen und seinen Werten, also seiner Wertschätzung aufheben. Also, dass du nicht nur, du bist nicht, wer du arbeitest. Davon müssen wir weg, ansonsten werden wir bald sehr viele unglückliche Menschen hier in Deutschland haben und auch eigentlich auf der ganzen Welt. Naja, und eigene Möglichkeit, dies zu erreichen, könnte das bedingungslose Grundeinkommen sein. Das haben wir ja schon in Folge 20 erörtert und ziemlich diskutiert, warum es viele Vorteile hat und so weiter. Und in Deutschland gibt es eine Person, die ich, glaube ich, für den wirkungsvollsten Advokaten diese, dieser Idee halten würde. Und das ist Michael Bohmeier. Und das ist nämlich deswegen auch meine Person Nummer 1. Michael Bohmeier ist 34 Jahre alt und seine Geschichte ist die eines Machers. Ja? Ja, der hatte mehrere Online-Startups gegründet, dann aber 2013 festgestellt, dass ihm die Karriere nicht so gut tut. Der hatte wohl die ganze <lacht> Zeit Bauchschmerzen und Stress und so weiter. Hat dann gesagt, hat seinen Partnern ein Angebot gemacht und gesagt, okay, ich steige aus, aber dafür zahlt ihr mir jetzt bis in alle Ewigkeit 1.000 Euro monatliche Gewinnausschüttung. Okay. Quasi so ein bedingungsloses Grundeinkommen, kann man sagen. Ne?
1: Ein persönliches.
0: Genau. Mhm. Oder Sofortrente könnte man es auch nennen, aber er hat es natürlich jetzt so geframed, dass es äh, der Vorläufer vom bedingungslosen Grundeinkommen ist. Jetzt hatte er zwar nur noch ein Drittel seine, seine, seines vorherigen Nettoeinkommens, aber er meinte, er hätte sich viel, viel besser gefühlt und hat dann die neue Freiheit, die er dadurch gewonnen hatte, genutzt, um ähm, einen Verein hochzuziehen und hat dann ein Jahr später einem anderen Menschen 12.000 Euro gegeben, also 1.000 Euro pro Monat, hat er das vorher gesammelt und so diese Initiative ins Rollen gebracht, ja. Und mittlerweile hat der von ihm gegründete Verein, Mein Grundeinkommen e.V., 260 Grundeinkommen finanziert und nimmt pro Jahr nach eigener Aussage zweieinhalb Millionen Euro Spenden ein. Wow. Also ein richtig großes Ding ist es mittlerweile. Und ich finde es total genial, dass er für diese ungewöhnliche Idee des Grundeinkommens, was ja einfach kontra zu dem geht, was, womit du so aufwächst, ne. Das heißt, das heißt immer, ja, Arbeit und dadurch kriegst du Lohn und du bist, was du arbeitest und so weiter. Und ähm, um eben den, die Leute ein bisschen diese, diese Idee aufzu oder diesen, diesen versteinerten Idee, irgendwo woran die Leute festhalten, das ein bisschen aufzubrechen, hat er einfach einen Weg gefunden, nämlich er hat einfach gezeigt, dass es funktioniert. Ganz praktisch, ja. Also quasi einfach mal losgelegt und wow, es funktioniert. Und jetzt äh, geben haben wir schon über 120.000 Menschen da eben einen Beitrag dazu geleistet, dass dieses Grundeinkommen Realität wird. Ich habe also selten von solchen Geschichten ge äh, gehört, dass Leute so, so viel Erfolg haben. Naja, und deswegen äh, gibt er mir auch Hoffnung für 2019, weil er nämlich gezeigt hat, dass die Gesellschaft sich doch einstellen kann auf die riesigen Umbrüche, die da auf uns zukommen. Und weil er gezeigt hat, dass egal jetzt, ob das bedingungslose Grundeinkommen wirklich die allerbeste Lösung ist und uns alle retten wird, hat er aber trotzdem gezeigt, dass neue Wege möglich sind und damit vielleicht ein bisschen Umdenken ein bisschen, die Leute ein bisschen lockerer gemacht hat im Kopf ja? und auch die Politik für äh, ja, den Horizont zu erweitern und auf neue Lösungen zu gucken.
1: Ja, es gibt ja viele, die darüber sprechen, dass man so neue Modelle braucht und so neue Modelle in der Theorie konzipieren. Aber ich, hm. ich glaube, so wie du schon gesagt hast, dass was da besonders ist, ist dass das jemand halt einfach auch mal gemacht hat ja. Und natürlich ist dann die Fra trotzdem noch die Frage, weil der hat best bestimmt jetzt viele Beispiele ähm, von Menschen, was die Tolles machen, wenn ja. sie so ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen, aber die stellt sich ja trotzdem immer noch die Frage, was passiert mit einer gesamten Gesellschaft, wenn es so ein Modell gäbe, ja. geben würde.
0: Absolut, genau. Ähm, darüber hatten wir eben in Folge 20 schon ein bisschen geredet und klar, niemand weiß genau, was dann passieren würde. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass dann alle einfach nur zu Hause sitzen und niemand mehr einen Finger krumm macht. Das liegt einfach nicht so in der Natur des Menschen, einfach nur abzuhängen. Naja, aber äh, du hast gerade angesprochen, dass, er, dass es jetzt eben 260 Leute gibt, die oder 230, was ich vorhin gesagt hatte, Leute gibt, die es eben schon mal bekommen haben. Und äh, mit denen hat er Interviews geführt und so weiter und dann eben mal aufgeschrieben in einem neuen Buch, was diese Leute machen. Und das Buch heißt, Was würdest du tun, wie uns das bedingungslose Grundeinkommen verändert? Und das ist jetzt, kommt jetzt gerade raus, Mitte Januar. Und mhm. haben wir auch auf ypolitik.de slash hoffnung2019 verlinkt.
1: Das ist unsere erste Folge, wo wir etwas Neues ausprobieren möchten, nämlich auch Leute hier zu Wort kommen zu lassen, die nicht nur Vincent und ich sind. <lacht> Deshalb haben wir unsere jungen Menschen, die uns Hoffnung geben, angefragt und ihnen die Frage gestellt, was denn ihnen Hoffnung für 2019 gibt.
0: Ja, und ich habe Michael Bohmeier dann eben angeschrieben und ihn gefragt, wer oder was ihm Hoffnung für 2019 gibt und das hier ist seine Antwort.
2: Ich habe 2019, obwohl wir in so schwierigen Zeiten leben,
0: tatsächlich ein bisschen Hoffnung. Zum Beispiel habe ich Hoffnung in das Bundesverfassungsgericht, vielleicht eine der besten Institutionen, die wir haben. Die verhandeln in diesem Jahr, ob die Sanktionen bei Hartz IV, also die Tatsache, dass das Existenzminimum, wenn man nicht spurt, gekürzt werden kann, ob das noch verfassungsgemäß ist oder ob, wie ich finde, Hartz IV radikal ähm, verändert gehört. Das, wenn das kippt durch das Bundesverfassungsgericht, wäre ein riesiger Schritt Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Und da die Debatte zum Grundeinkommen auch 2019 munter weiter florieren wird, habe ich einfach die Hoffnung, dass wir es schaffen werden, diesen Kapitalismus zu transformieren und uns alle den Weg ins schöne Leben zu eröffnen. Auf ein gutes 2019!
1: Dann kommen wir zu unserem zweiten jungen Menschen, der uns Hoffnung für 2019 gibt. Und ich glaube, wir wären nicht Y-Politik, wenn wir nicht auch immer auf Parteipolitik gucken. und das <lacht> Nicht nur auf was Cooles, Fancyes, Hippes in, den, in der Zivilgesellschaft abgeht, sondern auch die Parteien und die etablierten Parteien, was da eigentlich so abgeht. Und deswegen haben wir auch eine Person aus der Parteienpolitik. Und tatsächlich, wenn ihr vielleicht überlegt und auch Antworten, die wir tatsächlich bekommen haben auf unsere Fragen, oft genannt wird Kevin Kühnert als hm. Hoffnungsträger. Und natürlich ja. ist das äh, sehr verständlich und auch sein rhetorischer Stil und so irgendwie, so ein bisschen gefühlt ist er das für mich auch. Trotzdem gilt ja auch in der Parteipolitik, vor allem in Parteien, im Moment das Credo jünger, weiblicher, digitaler.
3: Hm. Und es
1: gibt eine Person in der Parteipolitik, die all das in sich vereint und tolle Sachen gemacht hat und auch 2019 machen wird. Und Moment, das
0: jetzt kommt ein Trommelwirbel.
1: Ria Schröder. Da da. Wer ist das? <lacht> <lacht> ähm, Ria Schröder ist 26 Jahre alt und sie ist aktuell die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, also dem Jugendverband der FDP oder dem FDP-nahen Jugendverband. Und sie ist ähm, seit einem Vierteljahrhundert wieder die erste weibliche Bundesvorsitzende, die die sogenannten Julis haben. Hört, wurde jetzt letztes Jahr erst gewählt. Hat aber vorher schon ganz viele andere Sachen gemacht. Also sie war auch 2017 Direktkandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel und ist dort sogar auf also sie war dort Direktkandidatin auf der Liste ist sie sogar auf Platz 4 angetreten. Und sie macht schon ganz lange Politik. Seit 2014 ist sie auch schon im Landesvorstand der Hamburger FDP. Jetzt, was macht sie so besonders? Weil es gibt ja in allen Jugendverbänden, hm. ähm, gibt es äh, Bundesvorsitzende und auch tolle Leute wie Kevin Kühner, der ist ja auch Bundesvorsitzender. Was sie aber besonders macht und was, glaube ich, immer wichtiger wird und vor allem auch 2019 sehr, sehr wichtig werden wird, ist, dass man nicht nur seine parteipolitische Brille aufhat, also jetzt die Liberale oder die Konservative und da sein Ding versucht durchzuziehen, mhm. sondern dass man offener ist für, für andere Art von Koalitionen, dass es nicht mehr nur in diesem starren Rechts-Links-Schema funktioniert, sondern dass man eher jemand sein muss, der Brücken baut, der sich ja. auch mit anderen Parteien versteht, wo es um die Sache geht, eben wo es um das Thema dann zum Beispiel geht, wie organisieren wir... Arbeit in der Zukunft oder auch dann Einkommen in der Zukunft und genau für solche Themen, die eben so groß sind und übergreifend ähm, wie das, was wir auch gerade hatten mit Vincent, mit dem Grundeinkommen, dafür braucht man auch überparteiliche Koalitionen und ich finde auch gerade, wenn wir jetzt nochmal kurz auch ein bisschen zurückgucken, was eigentlich so, finde ich, schon ein Hauptproblem ist, warum Politik so steif geworden ist und warum das alles so langsam gerade geht, ist auch dieses diese Koalition, die wir haben, die eine aus drei Parteien, hier Grüne, äh, CDU und FDP ist geplatzt, dann ist man doch irgendwie in die große Koalition, hm. man hat aber gar keine wirkliche Mehrheit, wir haben immer Kein mehr Parteien, es sind immer mehr <lacht> zersplitterte Parteien ja. ähm, und man braucht irgendwie eine andere Form, Politik zu machen und das ähm, vereint Ria Schröder, wie ich finde, sehr, sehr gut in ihrer Position. Und das zeigen, ich habe dafür zwei Beispiele. Das eine würde ich jedem empfehlen, ist ein toller Artikel in der Zeit. Da haben sich fünf junge Menschen, unter anderem auch Ria Schröder ähm, und aus ähm, auch der SPD und aus der CDU, vielleicht kennst du sie noch, Vincent, Diana Kinnert. Ja, hat wir die, die letzte war, Mal, genau, Mal vorgestellt. Richtig, ja. die war letzte in unserer ähm, Folge, wo wir, wer hat 2017 gerettet, vorgestellt ja. haben. Und ähm, aus allen fünf großen Parteien haben diese Menschen einen Artikel geschrieben, wie Politik anders gemacht werden muss. Und es geht genau darum politische Allianzen über Parteien hinweg auch schließen zu können. Natürlich muss man sich auch in bestimmten Punkten streiten und ähm, Gegensätze aufzeigen. Aber in der Welt, in der wir leben, die eben globalisiert ist, vernetzter Probleme sind, halt nicht mehr auf kleinem Raum zu lösen, ist, sowas, wird sowas immer wichtiger. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst. Es ist, es ist wunderschön. Ich habe es extra noch mal rausgesucht für diese Folge. Ähm, und dieses Bild steht einfach für... All das, was ich so toll daran finde, nämlich ein Bild äh, mit Ria Schröder und Kevin Kühnert im Schwimmbad. Ich zeige dir mal kurz, ich habe extra. Okay. Das ähm, ja. zeigt sie beide in einem, ich glaube sogar, Berliner Schwimmbad und sie sitzen ja. beide auf dem Sprungbrett, Haben, es ist schönes Wetter, die Sonne scheint, sie haben sie mal diese Kleidung an, genau, sie gucken so ein bisschen verträumt nach oben. Sie
0: könnten fast Händchen halten.
1: Ja, es sieht so ein bisschen aus wie, finde ich, äh, Pünktchen und Anton oder sowas. Ja. Wie aus so einem, so einem Kinderroman entsprungen. Ja. Und äh, wenn man sich das Bild so anguckt und man ähm, muss sich dann nochmal klar machen, das ist der Juso-Bundesvorsitzende und die Juli-Bundesvorsitzende. Die mögen sich
0: eigentlich nicht so.
1: G genau. Also es ist Und dann sieht man dieses Bild, ihr müsst euch das unbedingt angucken. Wir werden es ähm, auf unserer Webseite auch ja. ähm, verlinken. Dann ist das einfach was, und Bilder machen am Ende auch Politik. Also deswegen spreche ich da jetzt auch drüber, weil es am Ende natürlich nicht nur dieses Klarreden die Parteien auch jetzt miteinander mhm. und sie und im Parlament muss man sich auch unterhalten und Koalition schließen, aber Bilder sind am Ende das, was auch irgendwie Politik macht. Und es ist eine sehr andere Form, das auch nach außen zu tragen, was man für eine Art von Politik macht und wie man das Ganze umsetzt. Und Deswegen, also nicht nur, weil sie vordergründig auch eine Frau in, bei den Bundesjulis ist als Vorsitzende, sie einen ähm, Vorstand bei sich zusammengeführt ähm, hat, wo die Mehrheit Frauen sind und das bei den Julis, mhm. wo die wirklich nicht mhm. so gut was an äh, sind, was ähm, den Anteil von Frauen bei sich im Verband angeht. Aber sie ändert einfach wahnsinnig viel und das mit so einer Ruhe, dass, alle, ähm, dass, sie, dass sie ganz viele mitnehmen kann und ähm, auch ganz viele Leute ihr folgen. Ich bin jetzt, um noch auf ihre politischen Inhalte einzugehen, nicht immer mit ihr einer Meinung. Hm. Ähm, ich, auf Wikipedia steht der tolle Satz, ähm, zu ihrer Politik, Ria Schröder will wieder mehr Selbstbestimmung für Menschen und einen weniger präsenten Staat vorantreiben. Ja, ist jetzt nicht so das, wofür ich stehen würde. Ja. Aber wenn man sich mal anguckt, was, äh, was sie dann macht, also es geht ihr viel um äh, generationengerechte Politik, ist so ihr Überthema und da egal dann, ob es um Bildung, Rente, Europa, Arbeiten, Digitalisierung geht ähm, und politisch inhaltlich ähm, sich mit ihr auseinandersetzen und zu streiten, aber das eben auf einem Niveau und auf einer Ebene, ähm, fair, ne? genau wo es fair ist und ähm, was eine gute politische Auseinandersetzung ist, darüber wird es ja noch häufiger gehen, äh, ist sie für mich auf jeden Fall eine junge Person in der Parteipolitik, die mir wirklich Hoffnung gibt, dass unsere Generation Parteipolitik vielleicht besser macht als andere und deswegen in ihr vereint. Jünger, weiblicher, digitaler. Und wir haben Ria deswegen gefragt, was denn ihr Hoffnung gibt für 2019? Und das war ihre Antwort. 2019 sind viel mehr junge Menschen aktiv als noch vor fünf Jahren. Sie sind durch die Wahl von Donald Trump, durch die Flüchtlingskrise, durch den Brexit politischer geworden. Und ich bin davon überzeugt, dass sie im Mai zur Europawahl gehen werden. Und dass wir dann am nächsten Morgen nicht so eine Katerstimmung erleben, wie nach dem Referendum in Großbritannien oder der Wahl in den USA, sondern dass wir jungen Menschen unsere Geschichte schreiben in Europa. Und das macht mich optimistisch für 2019.
0: Während unsere ersten zwei Hoffnungsträger sich für die Gesellschaft einsetzen, setzt sich Nummer drei gleich für den ganzen Planeten ein. Wir haben ja ein kleines Problem ne, mit unseren Meeren. Denn die brauchen wir ja irgendwie. Wasser ist die Grundlage des Lebens, wie man so schön im Erdkundeunterricht Erdkunde lernt. Aber äh, leider verdrecken wir so unsere Lebensgrundlage sehr gerne äh, mit Plastik und anderen Abfällen. Ne? Zwischen Hawaii und Kalifornien treibt mittlerweile so eine Plastikinsel rum im Pazifik, die viermal so groß ist wie Deutschland. Ups. Das heißt, wir brauchen eine Lösung dafür. Der Müll muss aus dem Meer. Sonst landet er nämlich als Mikroplastik wieder bei uns auf dem Teller. Das Was ist also klar, das Wie hingegen nicht ganz so leicht zu beantworten. Es gibt so freaky Lösungen, ja, die setzen darauf, dass Mikroben gezüchtet werden, die dann das Plastik einfach verspeisen. Es gibt aber auch eine, eine andere, eher physische Lösung. Die setzt nämlich darauf, den Müll einfach zu sammeln und ihn dann abzutragen und zu verbrennen oder zu recyceln. Ja. Und die Person, die sich für diese Lösung einsetzt für den großen angelegten Meeresputzplan. <lacht> Diese Person heißt Bojan Slat. Bojan kommt aus den Niederlanden und seine Geschichte begann 2011. Damals war er nämlich als 16-Jähriger in Griechenland, einfach im Urlaub und war dort tauchen. Und dann fiel ihm irgendwie auf, hier ist verdammt nochmal mehr Plastik als Fische um mich herum. Und hat dann angefangen im Schulprojekt noch äh, zu, zu forschen, wie man eben die Meere aufräumen könnte. Und heute, im Jahr 2019, ist Bojan CEO von The Ocean Cleanup. Das ist eine Organisation, die eben die Meere säubern will. The, uh, The Ocean Cleanup hat einfach mal 80 Mitarbeiter und mehr als 40 Millionen Euro Spenden gesammelt. Und Bojan ist einfach 24 Jahre alt. Ja, der ist 1994 geboren. Und ich weiß nicht, ob du dich jetzt alt fühlst. Also ich fühle mich auf jeden Fall jetzt gerade <lacht> sehr, sehr alt, wenn ich das höre. Ähm, ja, und sein Konzept ist eigentlich relativ einfach. Er setzt darauf quasi schwimmende Schläuche auf dem Meer zu platzieren, so ungefähr 1 bis zwei Kilometer lang und ähm, die ragen so ein bisschen ins Wasser hinein und sammeln dann einfach den Müll auf und dann kommen Schiffe und kratzen quasi den Müll da ab und transportieren ihn eben aufs Land, um ihn zu recyceln. Wir haben auf ypolitik.de slash Hoffnung 2019 auch ein Video davon äh, verlinkt. Dann könnt ihr mal sehen, wie genau das technisch ausschaut. Das ist eine schöne Animation. Ähm, genau. Und die Organisation schätzt, dass sie fünf Jahre brauchen würden, um die Hälfte von dieser Plastikinsel im Pazifik zu säubern. Und ähm, da, dafür sind sie erst im Oktober letzten Jahres äh, ins Wasser gestartet, gestartet und haben da unter Realbedingungen Realbedingungen ein Testsystem äh, eingesetzt. Und 2021 soll es dann richtig losgehen mit 60-Systemen. Also eine echt groß angelegte Operation, was die da vorhaben. Ähm, ja, Bojan gibt mir Hoffnung für 2019, weil er irgendwie eine Möglichkeit entwickelt hat, wieder ganz handhabbar, ja, dass unsere Lebensgrundlage der Meere vielleicht ein bisschen zumindest gerettet wird. Und wenn nicht bald alle Plastik essen, wenn wir hier einen Fisch bestellen im Restaurant. Und weil er vor allen Dingen als junger Mensch gezeigt hat, als, wie ich finde, ziemlich junger Mensch, dass äh, das Credo, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, absolut stimmt. Ja, das ist für mich eine richtige Inspiration, dass man einfach mal loslegen muss. Und auch wenn es am Anfang vielleicht unwahrscheinlich erscheint, dass man Erfolg haben wird, man es doch haben kann, wenn man nur eine gute Idee und viel Durchhaltevermögen hat.
1: Ja, mit so ganz praktischen Sachen wie ein Staubsauger im Meer. <lacht> ja, genau. Eigentlich, eigentlich kann da jeder drauf kommen, mhm. aber man muss es halt auch und dann umsetzen. Ein Thema, das uns schon länger beschäftigt, wahrscheinlich die meisten von uns. Und wenn man sich so die nächsten Monate, Jahre anguckt, vielleicht auch denkt so, oh man, da sollte eigentlich mal was passieren, ist das Auseinanderdriften der Gesellschaft, beziehungsweise dass bestimmte Gruppen nicht mehr miteinander reden, dass man es sich gemütlich macht mit den Leuten, die auch der Meinung sind wie ich selbst, mit denen man gut diskutieren kann, aber halt auch dann eben darüber diskutiert, ob das bedingungslose Grundeinkommen jetzt wirklich der richtige Weg ist oder nicht was anderes, aber die wirklich fundamentalen gesellschaftlichen Debatten, die vielleicht auch unangenehm sind, wie das Thema Asyl und wie gehen wir mit Migration um, dass man da nur noch, ja, sich ein bisschen in seinem in einer Blase einrichtet und es sich da bequem macht. Und ebenso auch immer mehr die Teile auseinanderrücken, die gesellschaftlichen Teile und die Gräben immer größer werden und man sich immer weniger gegenseitig versteht, die Argumente nicht versteht und man eine ganz große, wie nennt man das, Polarisierung einfach in der Gesellschaft ja. hat. Wenn man in die USA guckt und manche sagen ja, da sieht man, wie es in Europa dann ein paar Jahre später aussehen kann, mhm. weil die die großen Trends schon jetzt ähm, vorhersagen, dann sieht das auch nicht so gut aus. Deswegen war so ein Impuls, den wir hatten, wir brauchen wir irgendwas, was uns Hoffnung gibt, ist auf jeden Fall etwas, was versucht, genau diese Kräben zu schließen. Und das haben wir ähm, gefunden... Und das auch noch verbunden mit einer ähm, technischen Innovation, nämlich bei Luis Klamroth und Diskutier mit mir, was er ins Leben gerufen hat. Was macht das? Diskutier mit mir, was macht das? Ja, <lacht> gute Frage. Diskutier mit mir ist eine, jetzt seit neuestem, eine Web-App, also eine Seite im Internet, eine Plattform, eine App im Internet, äh, auf die man gehen kann und dort mit Leuten diskutieren. Ähm, es wird oft beschrieben als das äh, Chatroulette für Politik. <lacht> also wer, wer überhaupt noch Chatroulette kennt, wer es hört. <lacht> äh, bei Chatroulette wurde man auch zufällig Personen zugeteilt. Ähm, ja. So ganz zufällig ist es eigentlich gar nicht. Und äh, man sieht sich auch nicht über Video, sondern es ist anonymisiert, wenn man möchte. Also hat nicht gar nicht mit so viel damit zu tun. Auf jeden Fall. Das Wichtige ist, man meldet sich dort an, registriert sich. Man kann dann sich einen Benutzernamen geben, kann aber auch als einem anonymen Benutzernamen unterwegs sein. Man gibt an, wie alt man ist und dann noch, das ist der wichtige Teil, eine politische Präferenz. Im ja. Moment ähm, wird da vor allem abgefragt, welche Partei würden Sie bei der nächsten Bundestagswahl wählen oder wenn es um eine Landtagswahl geht, wie es jetzt ähm, 2018 in Bayern war, welche Partei würden Sie bei der Landtagswahl in Bayern wählen, klickt man an, welche Partei das ist und dann wird man jemandem, ach stimmt, und wo man wohnt, ist muss man noch angeben. Und dann wird man einer Person zugelost, die möglichst unterschiedlich zu einem selbst ist. Also ein Beispiel, das man oft gefunden hat, mit dem das erklärt wird, ist, oder wir können auch einfach mein Beispiel nehmen, dann wissen alle, wie alt ich bin. Ich als Ende 20-Jährige in Berlin wohnt, melde mich dort an und gebe an, eine linke Partei, linke etablierte Partei zu wählen. Habe ich gute Chancen, mit einem vielleicht ver verrenteten 70-Jährigen aus Sachsen-Anhalt, der die AfD wählen würde, zusammenzukommen. Ich würde mit denen in einen Chat kommen. Und dann, ich würde auch sehen eben, also ich würde den Namen sehen und auch das Alter und würde, wir würden beide dann eine These gestellt bekommen, also eine These mit einer politischen Aussage, wie zum Beispiel sollten, nee, es ist als These formuliert, ähm, es sollte eine Pflicht geben, überall in öffentlichen Gebäuden Kreuze hängen zu haben ja. Und dann ähm, schreiben wir dazu, nee, sehe ich nicht so. Und dann sagt, doch, sehe ich so und dann diskutiert man darüber. Man kann dann auch eine neue These sich geben lassen. Und es geht darum, eben politisch zu diskutieren in einem sehr, also so also relativ geschützten Raum. Auf der einen Seite ist es natürlich abgeschützt abgesch ähm, gegenüber von anderen Leuten, die mitdiskutieren. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu, ich diskutiere irgendwo auf einer Facebook-Pinnwand ja. oder irgendwo auf Twitter, irgendwo in einem sozialen Medium, irgendwo ein Thema, auf dem Blog. Ne? Genau, dort, wo halt auch dann andere Leute kommen und ähm, man könnte sagen Benzin ins Feuer gießen, noch anheizen. Manchmal gibt es ja. ja auch Leute, die rotten sich zusammen und im, äh, äh, gehen dann auf eine Person los. Man hat sowas wie Bots. Also so ganz viel, was halt Diskussionen dann verschiebt und nicht mehr abbildet, wie es vielleicht tatsächlich ist, weil es einfach sehr verzerrt wird durch das, was im, im Netz passiert. Das ist... Das, was eben nicht passieren kann in diesem Chat, was natürlich trotzdem passieren kann, ist, es gibt anscheinend, es gibt sehr viele positive Berichte, dass das wirklich gut klappt mit Argumente austauschen und dass das auch sehr höflich passiert. Natürlich gibt es immer Leute, die es nicht schaffen, höflich zu diskutieren. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, diese Personen zu melden und ähm, die können auch gesperrt werden, wenn sie sich nicht an die Regeln halten aber es scheint sehr gut zu funktionieren. Warum? Es scheint, ich habe natürlich, habe ich es ausprobiert heute. Mhm. Aber es äh, scheint niemand passendes da gewesen zu sein. Ich habe keinen Match bekommen oh. in, in der, während der während meiner Vorbereitungszeit auf diesem Podcast. <lacht> ähm, ich habe mir aber traurig. sehr viele Berichte durchgelesen. Ja, ist wirklich traurig. Wie bei äh, ich gern Tinder, noch ausprobiert. wenn
0: niemand ein,
1: no. <lacht> Damit kenne ich mich nicht so aus, weil ich die App nie hatte. <lacht> Aber ja, ich glaube, es ist auch vor allem, funktioniert das gut, wenn es halt gerade einen Anlass gibt. Ja. Ähm, wenn gerade Wahlkampf für die Bundestagswahl ist oder eben der Landtagswahl. Und jetzt komme ich zu dem Clou, was mir nämlich Hoffnung für 2019 gibt, warum diese App und auch Luis damit, der, um noch ein bisschen auch Infos zu ihm zu geben, eine, also der ist 28 und hat sogar eine eigene Talkshow auf NTV, wo er mit Spitzenpolitikerinnen Ach, und Politikern diskutiert. Ähm, heller, kluger, cooler Kopf, äh, der das Ganze eben mitgegründet hat und viele weitere tolle Menschen um sich rum hat, die das mit ihm machen als Verein und auch weiterentwickeln und jetzt kommt nämlich die Weiterentwicklung, die ich so toll finde und wo ich glaube ich, und wo, oder einfach hoffe, dass wir 2019 noch wahnsinnig viel von denen hören werden, weil du weißt ja, welche Wahl ansteht.
0: Die Europawahl.
1: Richtig, die <lacht> Europawahl. Und das, was sie planen, es ist noch nicht so viel bekannt, aber das, was sie planen zur Europawahl 2019, der Louis mit seinen Mitgründern, ist eine paneuropäische Plattform, wo es eben nicht nur also wo ich nicht nur mit äh, Leuten, die in Deutschland sitzen, irgendwo eine andere Meinung haben, gematcht werden kann, sondern dann eben auch vor allem mit Leuten gematcht werden soll, die in anderen Ländern sitzen. Ähm, dann habe ich einen Schweden mal, einen Polen, einen Ungarn, ja. äh, äh, eine Italienerin und mit denen werde ich dann zusammen in einen Chat gepackt und dass das so, jetzt kommt Tinder nämlich wieder ins Spiel, wie, da ist es auch nicht so einfach, so, hm, welche Partei wählst du und dass man so mich dann zuordnet mhm. zu einer politischen Meinung und mir dann möglichst jemand gibt, der nicht meiner Meinung entspricht, sondern es wird politische Thesen vorher geben, die man dann vorher schon mal einmal bewertet, ob man dafür oder dagegen ist und okay. dann auch so Tindermäßig nach links oder rechts swiped und dann im Gegenteil zu Tinder, da wo man möglichst wenig Übereinstimmung hat, mit der Person kommt man dann zusammen und kann dann eben Themen diskutieren, die in anderen Teilen Europas vielleicht sogar, es also ist ja oft so, gerade wenn man sich europäische Themen anguckt, jedes Land hat halt auch seine eigenen. Also in dem einen Land ist Finanzpolitik das, was sie am meisten beschäftigt, weil das das Hauptproblem ist. Grenzstaaten, da wird noch viel, viel mehr über Migration gesprochen und, und jedes Land halt halt so ein bisschen auch seine eigenen Themen. Und man, dadurch kann man, finde ich, sehr gut versuchen, bestimmte Diskussionen auch in andere Länder zu kriegen und so ein, auch ein besseres Gefühl dafür, womit beschäftigen sich eigentlich ähm, andere europäische Staaten und Bürgerinnen und Bürger in diesen Staaten, ähm, die nicht meiner Meinung sind und was haben die für Themen und damit so eine Europäische, das wäre zumindest mein Wunschziel, ich hoffe, dass sie das so ein bisschen schaffen, so eine europäische Öffentlichkeit zu mhm. schaffen. Das, was wir ja gerade in den letzten Jahren immer wieder bemängelt wird, zumindest im politikwissenschaftlichen Essays, dass so diese europäische Öffentlichkeit fehlt und es gibt auch keine europäischen Medien und vielleicht ist gar nicht der Weg über ein europäisches Medium, also ein Fernsehsender oder ein Radiosender, der europäisch ist, die Lösung, sondern eben über ein europäisches Tinder so eine, genau ein europäisches, dafür haben wir ja schon Erasmus aber, aber so eine ähm, europäische Diskussionsplattform ja. die eben auch dann ähm, auch anders funktioniert als, eine, als soziale Medien und ja. die Idee fand ich sehr clever und ich hoffe sie sind damit erfolgreich und wir hören vor der Europawahl noch was davon und deswegen mein Hoffnungsträger für politische Innovation gesellschaftlicher Zusammenhalt und Europa in einem und jetzt sind wir natürlich gespannt, weil wir haben auch eine Nachricht bekommen von Luis, was denn ihm Hoffnung für 2019 gibt.
2: 2019 ist natürlich das Superwahljahr mit vielen wichtigen Entscheidungen, zum Beispiel den drei Landtagswahlen im Osten Deutschlands und natürlich zuallererst der mit Abstand wichtigsten Wahl seit langem, der Wahl zum Europaparlament. Und jetzt mögen manche ängstlich in dieses Jahr hineingehen. Ich tue es nicht. Ich bin super hoffnungsvoll. Ich glaube, dass der Brexit, den unsere Generation, das muss man ja so deutlich sagen, verschlafen hat, ein Erweckungsmoment war und jetzt viele merken, die Europäische Union ist eben nicht selbstverständlich, sondern man muss um sie kämpfen und vor allem es lohnt sich für sie zu kämpfen. Und deswegen bilden sich gerade ganz, ganz viele Gruppen und Initiativen, die auch länderübergreifend arbeiten und ganz viele spannende, tolle Dinge planen rund äh, um die Wahl zum Europaparlament.
0: Und das stimmt mich einfach sehr hoffnungsvoll. Beim letzten jungen Mensch, der uns Hoffnung für 2019 gibt, bleiben wir beim Thema Europa. Denn wie du gesagt hast, werden wir ja dieses Jahr ein neues Europaparlament wählen. Da gibt es aber leider ein größeres Problem. Es ist nämlich so, dass wahrscheinlich ein Drittel aller Sitze an Euroskeptiker fallen. Also Nationalkonservative, Rechtsradikale oder nationalistische Linke, die nun mal alle das Europaparlament abschaffen wollen. Dann hast du natürlich ein bisschen ein Problem, wenn ein Drittel der Mitglieder eines Hauses dieses Haus gar nicht wollen. Und für die verbliebenen zwei Drittel wird es immer schwieriger werden, Mehrheiten zu finden für Vorhaben. Das kann einfach dazu führen, dass wir dann in Europa auch die ganze Zeit eine große Koalition haben werden, was dann halt dazu führt, dass wirklich wichtige Dinge nicht angegangen werden, weil du die ganze Zeit Kompromiss zwischen Mitte links, Mitte rechts machen musst. Und dann lieferst du nur Futter und Futter für die Feinde Europas, die dann sagen, ja, Europa kriegt nichts auf die Reihe, die Mainstream-Parteien bestimmen hier alles zusammen und so weiter. Also leider eine schlechte Ausgangslage für dieses Jahr. Das heißt, die Lösung dafür wäre auf der einen Seite, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Damit eben nicht nur jede wählen gehen, wie du und ich, die Europa super toll finden und jene, die Europa hassen, ne, die also denen, dass da wirklich daran hängt, dass die zur Wahl gehen, sondern auch noch die zur Wahl gehen, die Europa so ganz okay finden. Dies aber jetzt nicht so ein Herz, für die es nicht so eine Herzensangelegenheit ist. Das ist wichtig, ist aber irgendwie auch nur Symptombekämpfung. Nachhaltiger wäre es, wenn äh, junge Menschen gar nicht erst Europaskeptiker werden, sondern <lacht> von Anfang an halt irgendwie Europa äh, lieben lernen. Und äh, da musst du relativ früh ansetzen, weil nach Untersuchungen eben so um die 20 Jahre ist so die politisch prägendste Zeit. Das heißt, wenn du in diesem Alter die jungen Leute verlierst, dann verlierst du die Firma. Und es gibt eben eine Person, die diese beiden Sachen angeht. Und denkt man ja meistens, wenn man irgendwie über Europa retten nachdenkt, denkt man im ersten Moment an so medial starke Initiativen wie Free Interrail, die ja wirklich in den letzten, in den letzten zwei Jahren überall zu sehen waren, oder Talkshow-Intellektuelle wie Ulrike Giro oder prominente Europaabgeordnete, die öfter mal in den Medien sind. Aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele Leute, die sich für Europa engagieren, jeden Tag ja jeden tag und das obwohl irgendwie niemand mit ihnen interviews führt und sie auch niemand auf die forbes 30 unter 30 liste sitzt oder was auch immer sondern die das einfach machen weil sie da, da wirklich von überzeugt sind und ähm, einer dieser menschen stellvertretend jetzt für die ganzen anderen, anderen, ist Pia Schulte. Pia ist 1993 geboren, also auch noch weit unter 30 und ähm, sitzt im Bundesvorstand der jungen europäischen Föderalisten. Das ist eine überparteilich politische Jugendorganisation. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich sie erwähne, denn <lacht> ich war selbst dort jahrelang aktiv, bis ich dann vor zwei Jahren quasi den aktiven Dienst irgendwie verlassen habe oder wie auch immer man das formulieren möchte. Mit Pia habe ich damals aber nie direkt zusammengearbeitet. Das heißt, also es ist jetzt nicht so ein Freundschaftsdienst, dass ich irgendwie eine Freundin von mir promote oder so, sondern einfach, äh, weil sie sehr engagiert ist. Und ähm, ich will sie eben ein bisschen herausstellen gegenüber den anderen, die sich natürlich auch total äh, reinlegen ins, äh, reinhängen ins Zeug, weil sie eben 2019 zwei Projekte vorantreibt, die das Problem mit der Europawahl beheben will, ne? sowohl kurzfristig als auch nachhaltig. Zum einen verantwortet sie nämlich für die jungen europäischen Föderalisten den Bildungsbereich. Das heißt, sie koordiniert, dass die Europa-Enthusiasten der JEF an die Schulen gehen und dort Euro über Europa informieren und die jungen Leute begeistern. Äh, das ist eine absolute Fleißarbeit. Also das Ergebnis siehst du dann ja eigentlich erst Jahre später, ne? wenn die Leute dann wählen gehen und äh, politisch irgendwie aktiver werden. Das heißt, du brauchst da super viel... Innere Motivation. Also ich stelle mir so vor, du arbeitest so an so einem Haus, aber das Haus ist halt erst in fünf oder zehn Jahren, siehst du dann erst, dass es fertig so ist. So
1: wie du, früher du warst ein königlicher Machthaber und hast dir dein Schloss bauen lassen, genau dann erst dein Stammhaltersohn er, er genau. konnte. Genau, so
0: ge <lacht> ungefähr so. Ähm, das macht sie zum einen und zum anderen unterstützt sie die Europawahlkampagne der JEV, die heißt Europa machen die eben zum Wählen gehen mobilisiert. Also sie geht einfach die beiden wichtigen Sachen an für diese Europawahl. Und deswegen gibt sie mir Hoffnung. ja. Also zum einen, weil sie dafür sorgt, dass Europa auch noch in Zukunft Fans hat und weil sie jeden Tag was für Europa gibt, so ganz ohne Rampenlicht. Ja, und was der Europaretterin Pia Schulte selbst Hoffnung für 2019 gibt, das sagt sie euch jetzt selbst.
3: Ich werde im Rahmen meines Engagements für Europa öfters gefragt, ob ich wirklich denke, dass die Europawahl 2019 einen positiven Ausgang nehmen könnte. Positiv im Sinne von gut für die Pro-Europäer. Und ja klar, da bin ich überzeugt von. Denn wenn ich keine Hoffnung mehr hätte, würde ich, glaube ich, schon lange nicht mehr die ehrenamtliche Arbeit machen, die ich gerade mache. Und der Grund dafür sind wahrscheinlich am meisten die jungen Wählerinnen und Wähler. Die machen mir Hoffnung für 2019. Denn diejenigen, die zum Beispiel bei der Europawahl gerade 18 Jahre alt sind, die kennen doch gar nichts anderes mehr als ein Leben ohne europäische Binnengrenzen, Frieden oder den Euro. Die Herausforderung ist eben nur, wir müssen diese Menschen mobilisieren. Und in dem Zusammenhang schaue ich wirklich voller Hoffnung auf die nächsten Monate. Wenn ich sehe, wie viele Menschen nicht nur bei den JEF, sondern auch bei vielen anderen proeuropäischen Initiativen und Vereinen politische Bildungsarbeit machen, ähm, dann stimmt mich das einfach extrem positiv und motiviert mich, immer weiterzumachen, ja,
1: anstatt einfach den Kopf in den Sand zu stecken. Das waren die fünf jungen Menschen, die uns die meiste Hoffnung für 2019 geben. Und jetzt würde uns interessieren, wer von denen euer Hoffnungsträger oder Hoffnungsträgerin für das kommende Jahr ist. Mhm. Deswegen geht jetzt am besten zu, äh, direkt auf unsere Webseite. Den Link hat Vincent im Kopf.
0: ypolitik.de slash Hoffnung 2019 zusammengeschrieben.
1: Und stimmt dort <lacht> ab für entweder Michael Bohmeier von Mein Grundeinkommen, Ria Schröder, jünger, weiblicher, digitaler Boanslatt, wenn ihr den Plastikstaubsauger toll findet. Luis Klamroth, wenn ihr gerne mal mit Leuten diskutieren mögt, die nicht aus eurer Filterblase kommen. Und vier Schulte, wenn das Wichtigste ist, europa -Gerät zu retten.
0: Ich ein wissen wie Herzblatt gerade, ne?
1: Ja, oder wetten das? ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> ja, müsst ihr auch ein so, genau. Und wer ist dein Herzblatt?
0: Also mein Herzblatt, das ist auf jeden Fall du, Tanja. Denn wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jetzt ein Jahr Wahlpolitik <lacht> hinter uns mit äh, jetzt 24 Folgen. Und ähm, ja, das ist auch ein bisschen Zeit, äh, euch da draußen zu danken, dass ihr immer mal wieder reinschaltet und uns anhört. Wir haben jetzt über 21.000 Downloads slash Plays, was echt äh, also unsere Erwartungen auf jeden Fall übertroffen hat. Und wir hoffen darauf, dass es dieses Jahr weitergehen wird. Und wir zumindest haben es auch fest vor, oder?
1: Das haben wir. Deswegen bis zum nächsten Mal
0: wenn es wieder darum geht, Lösungen zu finden für das dritte Jahrtausend.